0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Ok, en Facebook ya estamos, ¿Ya estamos? y en YouTube también ya estamos. Excelente. Hola, hola a todos, buenas tardes, esperamos que estén muy bien. Eh, yo soy Diana. Y Emiliano Díaz. Y el día de hoy vamos a estar leyendo sobre el libro The Laws of Simplicity de John Maeda. Eh, es la segunda lectura que tenemos de esto y hoy vamos a estar repasando la ley número 4, 5, 6 y 7. Correcto. Eh, la vez pasada, la semana pasada, hablamos sobre las primeras tres leyes que, y hablamos justamente sobre el estilo del libro, que era un libro muy aplicativo, que ofrecía un estilo como muy bonito de escribir y de reflexionar sobre qué es la simplicidad y sí. de alcanzarla. También hablábamos de que John Maeda... Eh, Dirige estos consejos mucho hacia producto físico, no hacia producto digital, como puede ser el caso de las lecturas o de otros libros, incluso. Claro. Eh, entonces, eso creo que es algo que lo hace bastante rico. Háganos llegar sus comentarios si están leyendo con nosotros. Si ustedes también ya han leído sobre la simplicidad o si eh, han leído otros autores que también abogan por la simplicidad, háganos llegar sus comentarios, ya sea en YouTube. Facebook o en Instagram. Recuerden que estamos transmitiendo también ahí y pues en el podcast no nos pueden hacer llegar sus comentarios, pero pues sí. los estaremos leyendo si ustedes deciden escribirnos por algún otro canal.
1: Ahora Acuérdense que la visión, o sea, de lo que estamos hablando es simplicidad, pero acuérdense que la visión de simplicidad que estamos viendo es mucho más complejo que simplemente quitar funcionalidades de algo. Exacto. Acuérdense, no estamos hablando de hacer las cosas simples por hacerlas simples. Estamos hablando de una visión en la que requerimos mucho entendimiento de la persona para poder alcanzar ese nivel de simplicidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hace rico esta visión de Maeda?
0: Exactamente. Entonces, justamente teniendo esto en mente y pensando en o contemplando el pensamiento de John Maeda, que me parece central para entender este libro, que es la reducción pensada, sí. que es justamente, es después de ver y de estar interactuando con tu producto una y otra vez, y ya entonces te das cuenta, ok, bueno, tal vez esto no es necesario que se lo ponga de primer acercamiento a mi usuario. Claro. O bueno, esto, este, eh, esta característica, este feature, esta acción que puede hacer mi producto, tal vez no sea dirigida hacia alguien que se encuentra con mi producto por primera vez, sino que sea mejor que se lo ponga a alguien que ya es experto en algo, alguien que ya tiene un dominio sobre el tema, lenguaje técnico o cualquiera de esas cosas.
1: Sí, que para eso justamente son las reglas, ¿no? Es decir, el objetivo de Maeda incluso es que no tengas tú que estar buscando, sino que las reglas sean lo que te ayude más o menos a guiarte uh -huh. sobre las bases para lograr esta simplicidad, ¿no? Que Exacto. la simplicidad al final, en términos de diseño, es prácticamente alcanzar un entendimiento absoluto de la persona que está del otro lado, y eso es uh -huh. el valor y lo rico de lo que estamos leyendo,
0: ¿no? De tu producto y de la persona que, que interactúa con él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley número cuatro, que es la ley Aprende o Learn, en sí. inglés. Y bueno, aquí John Maeda dice que el conocimiento hace que podamos operar cosas complicadas de una forma cotidiana, o sea, como que si nosotros nos ponemos a analizar el camino o de las cosas que interactuamos todos los días, nos podemos encontrar con que eh, interactuamos, por ejemplo, con la computadora para trabajar todos los días, que justamente es algo, complico, es algo complicado y es algo complejo, pero después de estar interactuando una serie de veces y después de ser expuestos Tantas veces a esto, entonces ya nos llegamos a familiarizar con la complejidad que puede existir, entonces ya no se vuelve complejo para nosotros hacerlo, ya se vuelve sí. algo simple y cotidiano. Entonces...
1: Y piénsenlo, es decir, alcanzar el conocimiento de la otra persona es algo bien importante, porque los procesos para adquirir conocimiento son complejos. La persona tiene que lograr comprensión. Ahora, ¿cómo logramos estos procesos a través de la simplicidad? Aquí es donde, por ejemplo, Maeda propone el uso de cosas como las metáforas. Uh -huh. Y piénsenlo, es decir, las metáforas son mecanismos prácticamente... Eh, Milenarios de aprendizaje, ¿no? Es decir, por años las personas hemos aprendido utilizando metáforas, ¿no? Y justamente la metáfora lo que hace pensemos el mecanismo de aprendizaje. Es sumamente simple porque toma una imagen que es cotidiana y fácil de acceder para la persona... Y ata esta imagen con conocimiento más complejo, ¿no? Ahora, es bien interesante porque sabemos que la persona tiene este conocimiento simple uh -huh. y a la tabla, al crear este puente de decisión o de aprendizaje, ¿no? Logramos al final del día trasladar este entendimiento que de otra manera hubiera tenido que ser desarrollado a través de adquirir comprensión, ¿no?
0: Exacto, y de mucho conocimiento, de muchas dimensiones de conocimiento. Y justamente en esta línea, John Maeda dice, ok, bueno, cuando le quieres explicar a alguien Cómo girar un tornillo o cómo apretar un tornillo, les, le podrías decir en dirección a las manecillas del reloj y para eso la persona, por muy obvio y como muy eh, tonto que nos pueda parecer, la persona tiene que saber hacia dónde se mueve el reloj. O sea, no le podemos llegar a decir, a relacionar el movimiento de las manecillas a alguien que no ha interactuado con un reloj. Entonces, también le podemos decir, ah, mira, puedes hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero otra vez, la persona tiene que saber qué es derecha y qué es izquierda para poder interactuar con ese tornillo. Entonces, sí. ese tipo de cosas que a veces nos parecen muy simples, creo que es algo que no podemos eh, dejar pasar por alto porque es algo que enriquece justamente nuestro enfoque hacia la simplicidad y hacia cómo es que nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona para que aseguremos que la interacción
1: sea fácil y llevadera. Okay. Una forma también de entender este concepto del aprendizaje, ¿no? O de esta facilidad de lograr el aprendizaje con la persona, ¿no? Es también otra de las recomendaciones que hace Maya es recurrir, por ejemplo, a reglas de dedo o a similitudes de conocimiento, ¿no? Piensen, hay cosas como... Hay un ejemplo que nos gusta mucho utilizar, que es muy difícil de, de, de ver, no de otra manera. Piensen, si ustedes trataran de explicarle a una persona que no conoce lo que es un calzone, ¿no? Un alimento, de esto de alimento, ¿no? Pues muchas veces una persona a la que le preguntas, oye, ¿cómo le explicarías a otra persona lo que es un calzone? Te va a decir, bueno, pues mira, yo utilizaría y le diría que es como una pizza doblada a la mitad. O que es como una empanada de eh, rellena de queso, conoce que tantas cosas, ¿no? Pero piensen, es decir... Tenemos para hacerle entender a una persona lo que es un calzone dos caminos. Tenemos el camino donde vamos a enseñarle directamente lo que es esta, este alimento, de cuál es la base, cuál es la historia, por qué se hace así, ¿no? Mm. Para que la persona entienda absolutamente todo lo que tiene que ver con eh, el calzone ¿no? O podemos utilizar un camino alterno donde le decimos, mira... Es como esto. Es como una pizza doblada a la mitad, ¿no? Es decir, tomamos conocimiento que la persona ya tiene, nos asimilamos o semejamos a eso, ¿no? Uh -huh. Y permitimos utilizar ese conocimiento previo como un puente de comprensión, ¿no? Exactamente. Y eso es justamente un elemento muy importante para alcanzar la simplicidad, ¿no?
0: Exactamente. Y para esto Maeda tiene otro eh, modelo con eh, iniciales que eh, llama Brain, que justamente el primer paso de Brain es Basics are the beginning o lo básico es el principio. Sí que es asumir la posición de alguien que se enfrenta o se encuentra a tu producto por primera vez. Y esto es un consejo también de los muy puntuales que les podemos dar y que se que sacamos de esta lectura, que es muy, muy importante. De verdad, no podemos obviar lo importante que puede ser ponerse en los zapatos de sí. alguien que está interactuando con nuestro producto o servicio por primera vez y que está eh, perdido, digamos, en un, en un campo de información, de todas las informaciones que les estamos dando. Entonces, eso es un consejo muy útil que rescatamos de aquí. Sí. Igual, repeat yourself, que puede ser eh, contraproducente, pero repetir o hacer la forma de tomar algo y de convertirlo en una regla o una creencia. Justamente con base en la repetición vamos a poder llegar a eh, simplificar alguna parte de nuestro proceso o vamos a darnos cuenta, ok, esta fase, como ya la ha pasado por muchas veces y ya la he repasado muchas veces en mi cabeza, sí. sé que esto se puede simplificar si solamente ponemos de esta forma. Entonces, así se relaciona con las eh, metáforas. Repites algo tantas veces que, ok, entonces ya lo ves familiar a algo más. Entonces, permites hacer esa relación de conceptos y la persona es mucho más fácil que interactúe con eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y miren, eh, aquí Diana acaba de mencionar algo muy importante, ¿no? Eh, esta idea de ponerte en los zapatos del usuario, obviamente suena muy lógica y suena muy... Eh, pues, bueno, no es algo nuevo, ¿no? Muy Pero obvio. piensa en lo siguiente, es algo... Que se habla mucho en relación al comportamiento, pero más pensando, no tanto en entender la complejidad, sino tratar de de cierta manera... Y tú lo dijiste, diseñar pensando que la persona está perdida, ¿no? Es decir, hay muchas personas, por ejemplo, eh, Donald Norman también habla mucho de eso, ¿no? Norman es una persona que habla mucho alrededor del tema de la simplicidad, también se cita mucho durante este libro, ¿no? Y justamente uno de los elementos importantes de las ideas de todos estos eh, diseñadores que han trabajado con el comportamiento humano es... Diseña, por ejemplo, pensando que tu usuario está perdido, ¿no? Uh -huh. Y si lo piensan, es una idea muy potente, porque si ustedes piensan dice, o diseñan pensando que el usuario que va a recibir esta información está perdida, significa que vamos a diseñar con los menores requerimientos de Exacto. habilidad posibles. Exacto. Es decir, vamos a estarle apuntando prácticamente a generar la simplicidad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esto de diseñar pensando que el usuario está perdido, en el curso también nos han dicho que... pensar en que el usuario es un niño, que le tienes que poner como que el caminito muy claro... O también, otra cosa que también decimos mucho en el curso es diseñar pensando que tu usuario, o asumiendo y teniendo por certeza que tu usuario no va a ver un instructivo. Si se lo incluyes, no lo va a ver, porque sabemos que nadie vemos los instructivos. Entonces, también diseña tu producto para que no requiera un instructivo. Sí. Hazlo de una forma que no sea compleja como para que requiera un instructivo.
1: Y esto de cierta manera te obliga o te hace extender tus responsabilidades como diseñador, ¿no? Porque es decir, al final del día, esto implica ya no solamente el diseño funcional del producto, sino asegurarte que exista esta dimensión de comprensión. Exacto. Y piénsenlo, si no incluimos dentro del diseño o dentro del plan de diseño esta dimensión de comprensión de quien lo va a utilizar, pues estamos diseñando un producto que es funcional, pero que al momento de interactuar con las personas va a tener fricciones, problemas, y que muy probablemente se va a enfrentar a problemas de adopción. Entonces, Exacto. es muy importante también ver que la la, el valor, perdónenme, de este concepto de simplicidad, no solamente es reflejable en el diseño como tal del producto, sino se va a reflejar muy fácilmente en los procesos de adopción. Que piensen. si nosotros no facilitamos los procesos de adopción, no estamos abriendo la puerta y va a ser muy fácil que las personas abandonen el uso Exacto. del
0: producto. ¿no? Exacto, y como componente número 3 del modelo Brain, digamos, o del checklist Brain que propone John Maeda, es Avoid desperation y, de, y dice que no se necesita impresionar a la gente, sino que la, más bien la tenemos que llevar poco a poco sobre las cualidades del producto. No necesitamos apantallar a las personas diciéndole, mira, puedo lograr todo esto, o mira, te puedo dar todo esto si te unes a mi eh, estrategia, a mi formulario, a mi plataforma, lo que sea. Tenemos que ir eh, partes por partes para que el usuario pueda ver el potencial que tiene de, ok, bueno, si me uno, sé que voy a lograr este tipo de cosas o esta serie de cosas, pero no es como presentárselas de una y nada más decirle haz esto y esto y esto y esto, sino introducción gradual. Pueden buscar justamente también el concepto de introducción gradual y van a encontrar muchos recursos sí. escritos sobre eso que justamente dicen lleva a tu usuario paso por paso. Sí.
1: Y vean otra vez, para eso requieres o oh, forzosamente está integrado en estas ideas de las que estamos hablando, el entendimiento del usuario. Uh -huh. Es decir, no puedes alcanzar la simplicidad sin entender el contexto y entender el usuario que va a utilizar el producto. Obviamente lo ideal es, teniendo este conocimiento, transformarlo en elementos accionables en el contexto de decisión de las personas, muchas veces nos va a alcanzar, nos va a llevar ¿no? uh -huh. a alcanzar esta, fe, esta simplicidad.
0: Exactamente. El cuarto componente sería Inspiration, o inspiración, y John Maeda dice que aquí que la motivación interna lleva a la recompensa externa. Ya hemos hablado también eh, durante la primera semana de la lectura del libro Engage, Designing for Behavior Change, de Amy Bucher. Hablamos mucho sobre la, la motivación, y cómo es, puede ser intrínseca o extrínseca, y cómo hay niveles de motivación para que las personas, ok, de estar completamente desmotivadas para realizar un comportamiento o una acción, pueden empezar a eh, digamos como eh, transportarse en esta en este medidor de motivación hasta que empiezan a ver los beneficios que tiene estar llevando a cabo este comportamiento y entonces ya es mucho más fácil como que es una es una rueda digamos o una eh, bolita de nieve que al principio podrá ser muy chiquita y podrá estar muy difícil que nosotros vayamos como que llevándola cuesta abajo, pero conforme vamos llevándola cuesta abajo se va haciendo más grande y empieza a agarrar fuerza, empieza a agarrar impulso, inercia, y entonces ya es cuando se da casi casi de manera automática. Entonces justamente sí. la motivación para realizar algo también es súper importante. Y el cuarto sería... Eh, Never forget to repeat yourself, que sería una regla duplicada y de hacer el double check de no estar abrumando a nuestra audiencia, que justamente aquí es como, eh, cómo es que nosotros, si ya estamos refinando alguna parte de nuestro proceso, al final de que ya hayamos terminado de diseñar, tenemos que darle una segunda vuelta o una segunda checada para que igual sigamos respetando esta idea de simplicidad y que no estemos exponiendo a nuestro usuario o a nuestro consumidor, algo que no puede entender. Correcto. Y, pues, bueno, también otra cosa que propone es Relate, que justamente aquí entra mucho las reglas de dedo, que de las cuales también ya hemos hablado en otras transmisiones y que son algo súper potente para hacer que las personas aprendan. Y Relate es relacionar lo que la gente desconoce con algo que ya sabe. Por ejemplo, ya estábamos hablando sobre las metáforas o sobre las similitudes que puede tener alguien con, eh, para poder relacionar algo que no conoce. Ok, bueno, entonces... Este es como un puente o un camino que permite que esta fricción, digamos, se reduzca. Esta traduce de hazlo similar o simplifica, simplifica tu lenguaje. Justamente eh, en el webinar que tuvimos también, yo me acordé mucho con eh, nuestros amigos de Paxel, Hablaban sobre el Behavioral Legal Design y de cómo es que tienen que disminuir, digamos, esa como asimetría de información con las personas que Toma. se están enfrentando con términos que no conocen y que no necesitan conocer, porque para eso están los expertos y para eso están los abogados. Pero si empezamos a hacer las cosas de una forma en la que sea mucho más simple y mucho más fácil de entender, las personas van a tener una convivencia mucho mejor con todo lo que se encuentre. Entonces, sí. eso es súper potente. Igual, eh, Relate... Traduce y surprise. Eh, es hazlo bonito o hacer el factor wow. Y de esto también hablábamos mucho en el, el attractive del modelo East. Cuando estuvimos hablando de Not not unit y que revisamos cada una de las fases del modelo, hacerlo atractivo o hacerlo bonito es el primer paso para que la gente se interese por nuestro producto o nuestro servicio. Y si juntamos que algo es bonito, algo es vistoso y algo es atractivo con que es simple podemos ya empezar también como que tenemos un double check para que la gente se empiece a acercar a nuestro producto, empiece a usarlo y así adopte. Correcto. Ok, y llegaríamos a la ley número 5 que sería eh, differences y justamente John Maeda dice aquí que sin tener complejidad no tendríamos la simplicidad y es algo que menciona muchas veces a lo largo de la eh, lectura del libro. Porque dice que la simplicidad que podemos ofrecer en un producto lo va a diferenciar de la complejidad de la competencia. Tú, si tienes algún producto o algún servicio, date cuenta de qué tan complicado o qué tan complejo es el lenguaje que sí. maneja tu competencia. Trata de simplificarlo mediante cualquiera de estos eh, pasos o cualquiera de estos tips que acabamos de dar. Y eso va a diferenciar a tu producto, eso va a hacer que la gente se atraiga a tu producto. Entonces, eso va a llamar la atención de tus consumidores y pues te va sí. a poner en una ventaja competitiva muy grande. Correcto. Ok, llegamos a la ley número 6, que es eh, tener conciencia del contexto y de los alrededores de nuestros usuarios nos va a ayudar a diseñar Señales que no sean confusas y que sean prominentes. También hemos hablado muchas veces de cómo tenemos que diseñar señales, justamente si las hacemos bonitas, si las hacemos claras, pero si hacemos que sean prominentes y que resalten en el camino de acción de la persona, ya sea mediante un póster que tenga un color vistoso o mediante colocar nuestra señal o nuestros promocionales, digamos, en el camino de las personas, les va a cortar la inercia. Entonces, si las personas se lo encuentran de frente van a tener una mayor posibilidad de verlo y de entenderlo si está fraseado en un lenguaje simple. Y si es bonito, pues bueno, les va a despertar la curiosidad para que justamente puedan instalar la aplicación, darse de alta en el formulario, lo que sea que estemos buscando promover. Y... Eh... Que mira,
1: para ir para el contexto es bien interesante pensar en una analogía mental, ¿no? Es decir, piensen, el tema del contexto es, o sea, en términos de simplicidad, hacer navegar a una persona alrededor de un problema, de una situación... La puedes ver desde la persona, ¿no? O la puedes ver desde el contexto. Y pensemos esto en un brinco de altura, en un salto de altura de las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, en un salto de altura tú puedes habilitar a la persona enseñándole a utilizar una garrocha de 6 metros, por ejemplo. entonces fácilmente va a ser el salto de altura. ¿Por qué? Porque pues, sabe, él, por su propia cuenta, tiene los conocimientos para llegar a alcanzar esta simplicidad o este, digamos, eh, entendimiento necesario para hacer lo que necesita hacer, ¿no? Pero así como existe esto, tenemos del otro lado la visión en la que intervendríamos el contexto, que implicaría más bien ir a bajar este brinco de altura a dos metros nada más. Y entonces, de las dos formas podemos alcanzar esta simplicidad. Y justamente Maeda lo que nos dice es que no olvidemos que la simplicidad también está del lado del contexto y que nosotros podemos llegar a simplificar este contexto y poner a la persona en las condiciones para poder navegar adecuadamente estas acciones, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Pues eso también, tenerlo en mente y tener esta imagen mental muy en mente cuando estamos diseñando y de decir, ok, bueno, ¿en dónde estoy poniendo la barra de altura? ¿La estoy poniendo muy alta, hacia donde pocas personas pueden llegar? ¿O ya la estoy bajando para que las personas puedan eh, tener una interacción mucho más fácil y mucho más llevadera con mi producto? Sí. Eh, la ley número 7 es Emotion, y que es muy importante, Maera dice que es muy importante que indaguemos mucho sobre las asociaciones que ya tienen las personas y que... Procuremos que estas asociaciones sean positivas porque si no tienen alguna preconcepción o asociación positiva hacia nuestro producto o hacia nuestra marca, lo que sea que estamos ofreciendo, si ellos han tenido una experiencia mala en el pasado, entonces es muy probable que eso, aunque no sea directamente con nuestra marca nuestro producto, nos puede jugar en contra. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las expectativas incluso también de las personas para alinearnos y alinear lo que le estamos ofreciendo a las personas con eso y entonces procurar que puedan tener una mejor interacción eh, derribando estas barreras que pueden justamente estar eh, entorpeciendo la acción si la persona tiene una mala experiencia, no sé, por, uh, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Entonces, o tiene una percepción mala de qué es el crédito en general, es una barrera para nosotros que queremos tratar de incentivar el uso o el... Sí, el uso, la adopción de que las personas saquen su tarjeta de crédito y que la usen para lo que tiene que ser. Entonces, eso también, por ejemplo, es muy importante. Eh, y pues, justamente, esto serían las leyes que revisamos hoy. Entonces, recuerden que pueden adquirir este libro a través de los links que les dejamos en la descripción, tanto de Instagram como Facebook y YouTube, si les gusta. Y eh, compartir este Behavioral Podcast con algún fanático del diseño que tenga que aprender estos principios sobre la simplicidad. Sí. Entonces, la semana que viene estaremos hablando ya sobre las últimas leyes que propone Maeda, más las tres claves, y les vamos a estar anunciando el próximo libro. entonces
1: no. Y también, ahorita Diana mencionó a Amy Bucher, ¿no? Eh, mm. pues les podemos anunciar no que el próximo año vamos a empezar el año con un webinar con Emmy Bucher Justamente, así como el año pasado tuvimos, bueno, el inicio de este año más bien... Tuvimos eh, conversaciones con Steve Wendell y con otros autores, ¿no? Al iniciar el próximo año vamos a empezar con eh, un webinar con Amy Bucher, para que quienes de ustedes, quienes de ustedes más bien nos estuvieron acompañando en la revisión del libro, pues puedan escuchar de primera mano sobre la visión de Amy. Y además, lo más interesante que tiene ese webinar es que va a estar enfocado en pues, responder una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo puedo convertirme en diseñador de comportamiento? Entonces, el objetivo de ese webinar va a ser conocer la visión de Amy, conocer su visión respecto a cómo pueden o pueden ustedes convertirse en diseñadores de comportamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos un arranque de año muy bonito. Uh -huh. Justamente, eh, pues bueno.
0: Ya les estaremos anunciando sí. las fechas y también ya estaremos eh, anunciándoles también dónde se pueden inscribir. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados, en Twitter, Facebook, Instagram... YouTube, y entonces van a poder justamente llenar el formulario que les presentamos para inscribirse al webinar y les vamos a hacer llegar la liga en sí. la que vamos a estar. Entonces, esperen noticias de esto muy pronto y nos vemos la próxima semana. ¡Bye! Adiós a todos. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento.